0: No se puede competir. Es lo que dijo Jurgen Klopp antes de enfrentarse al Manchester City. Lo dijo por el City, pero no lo dijo por el partido contra el City. Y lo dijo por el City, pero no solo por el City, sino por el City, el París y lo que viene del Newcastle. Un equipo que ha dicho que no tiene techo. Y efectivamente, Klopp les da la razón, no tienen techo. Pero los demás sí. Bueno, da para una reflexión. Al City se le compite, pero a la larga no sé si le estamos compitiendo demasiado. Vamos a reflexionar, vamos a poner el café encima de la mesa y el fútbol, como siempre. Bienvenidos al episodio 8 de Onda Fútbol. En Onda Cero
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina en gol.
2: Onda Fútbol fútbol internacional con Miguel Benegas.
0: Palla all'area di rigore si gira Cassano, magico movimento, ma lo trattiene rete!
2: Rete!
3: David Fernandez darting through the middle. He's got it between the two and he's won...
0: Pues sí, las ligas siguen, el Manchester City y el Liverpool se han solapado con el Madrid y con el Barça, ha habido clásic en Francia, ha habido un fin de semana bastante, bastante bonito en el fútbol europeo y esta semana no hay Champions, hay ligas, hay copas, pero no hay Champions, así que es un buen momento para poner un poquito el freno, que es lo que intentamos hacer todos los lunes. Hola Jesús
4: López, ¿qué tal? Muy buenas. Estar buenas, ¿cómo estáis? Espero que os haya ido mejor la semana que a Drake, que ha apostado 600.000 euros a que ganaba el Arsenal y el Barça.
0: ¡Ay, qué buena apuesta! Bueno, el la, la Arsenal, la, la, o sea, ¿son conjuntas? ¿No son separadas? Conjunta, conjuntas. Ah, sí, sí, amigo, conjuntas. claro, el Arsenal. Pues, eran era... 3 millones de euros eh, que ganaban, pero… Pero eran de criptomonedas, ¿eh? ¿no? Eran un poco así de billetes de Monopoly, no sé. Hola, Mario Gago Turín. Buenas tardes o Buongiorno. Buen bueno, o o Buongiorno, lo bueno, que sea. Se este Es un programa bon pomerillo. atemporal. Bon pomerillo ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por ahí?
2: Bien, muy bien. Bueno, ya estamos metidos en pleno otoño ahí, con esta lluvia, con mm. el día que no se ve el sol, con lo bien bueno. que se estaba en Sorrento, en Positano. <risa> Qué bonita la Costa Malfitana. ¿Te gusta? Se sí, bueno va de vacaciones en plena temporada, temporada y luego
4: se quejará. ¿no? ¿Viste? Sí, no se no no va, va de vacaciones ver. a Nápoles y luego se quejará de que hay mucho trabajo. Se va a trabajar a, a Nápoles. No hay que
0: a
2: trabajar, a trabajar. A y a trabajar, la Vero, Fritz sí. con Limonchelo.
0: A la costa amalfitana no a comer. trabajar, dice. A anda, pizza frita. anda, anda, madre mía, madre mía. Oye, Jesús, que, que nada, eh, eh, hoy queríamos hablar un poco de, de estas palabras de Klopp, que es curioso, claro. Dice Klopp que no se le puede competir al Manchester City. Y lo dice dos días antes le de que... Y ha competido, ¿no? Claro, dos días <ríe> antes de que le gane. Y que de, de, además le vuelva a ganar otra vez como el Liverpool, por mal que esté, parece que es un poco la kriptonita de este... Manchester City le ganó en la Supercopa, en la Community Shield, y le ganó ayer. Y son los dos únicos partidos que el Manchester City le ha perdido en toda la temporada. Pero lo de Klopp tenía mucho pozo,
4: ¿no? Sí, a ver, eh, ha hecho un discurso muy interesante. Es verdad que se le pueden poner un par de peros ya inmediatamente, pero yo creo que no sería justo. Obviamente que, ha, que le ha ganado y, y luego hay alguien que dice, pues mira, es que Haaland es más barato que Darwin Núñez y es verdad que ha costado el traspaso menos que David Núñez pero es un poco hacerle un mimi mimi mi a Klopp porque el discurso de fondo yo creo que es interesante y es y es muy válido no eh, en esa rueda de prensa previa del viernes pues hablaba de eh, la y falta de igualdad en el fútbol de cómo unos equipos pueden eh, gastar todo el dinero que quieran y sobre todo yo creo que no lo dijo pero es lo más claro que pueden equivocarse pueden gastar 100 millones en un futbolista y equivocarse si como Grilis, cuando el por ejemplo como mm. Grealish, por ejemplo. Si cuando el eh, Liverpool gasta 80 millones en Van Dijk y si le sale mal ese fichaje, todo lo demás que hemos visto del Liverpool desde entonces eh, hubiera sido muy distinto, yo creo. No había podido gastar otros 100 el año siguiente en otro central, como hizo el City, que estuvo durante años consecutivos gastando 60, 70, 80 millones en centrales hasta que encontró una, una pareja o tres eh, que le han funcionado. O sea que yo creo que está muy claro lo que dice eh, Klopp Habla mucho de hacia dónde va el, el deporte, donde hacia dónde va el fútbol. Ojo, que también viene otra historia detrás ahora, que es, ya va, empezamos a aparecer clubes satélite de los clubes grandes. El City, por ejemplo, tiene varios. Sí. Eh, y ya no solo es que un club puede gastar mucho, sino que además puede comprarse otros clubes para que le sirvan de granja de jugadores, etcétera. En fin, hmm. eh, estamos llevando llegando un momento complicado para el fútbol. Sí, vamos a escuchar
0: una pequeña parte de Jürgen Klopp. El, el viernes fue... Porque además, incluso en el tono de voz, y, en, y bueno, si se lo pudiera ver en la cara, eh, se le ve que está un poquito alicaído con esta situación.
1: No, no te va a gustar la respuesta.
5: Y aún así sigues haciendo la
6: pregunta, porque
1: nadie puede competir con el Manchester City en eso.
6: Tú
1: tienes el mejor equipo del mundo, fichas al mejor delantero del mercado, y no. No importa lo que haya costado. No importa eso. No importa nada. Porque tú simplemente lo haces y ya está.
0: Y apuntaba al, al, al Newcastle también, ¿no? Porque esta semana dijo el, el presidente del Newcastle que no tienen techo. Y es una, es una frase que se le ha quedado a club porque dijo, efectivamente, no tienen techo. Nosotros sí. Todos los demás sí, pero ellos no tienen techo. Claro, es verdad que... Yo creo que hay una cierta desesperación en Club que este verano necesitaba un delantero y no tenía y, y ficha un delantero es muy caro eh, Darwin Núñez que también seguramente les ha salido muy caro por lo que se infla también alrededor pero claro es lo que decías tú Jesús primero no puedes poner otro, eh, los huevos en otras cestas no puedes repartir ¿no? Si te, tienes que fichar un delantero pues solo vas a fichar eso y, no, y, y segundo si, si te equivocas
4: ah. en la temporada a lo mejor se te va al, al, al garete Efectivamente, y para ficharlo han vendido a Sadio Mané, aunque no sea por sí, mucho claro. dinero, han vendido a, a una estrella de, del equipo y que se nota que no está. Es decir, no es lo mismo, eh, obviamente, y como tú dices, si ahora se le sale mal, el año pasado le salió mal Grillis al City, bueno, pues juegan Foden y y, y ya mm. está. Eh, y ahora poco a poco parece que Grillis va, va mejorando y, y es una cuestión muy distinta. Es así. Y es verdad que yo creo que el City, por una cosa que, que destaca, además de por gastar mucho, es por gastar bien. Miramos al Manchester United, si quieres, y vemos lo contrario. Sí. Pero aparte de eso de que gasta bien, es que gasta mucho y tiene todo lo que puede gastar. Y eso es una evidencia y, y es así. Y es una reflexión para hacer que probablemente no tenga mucho... Eh, recorrido en el sentido de que no va a haber nadie que, se, que va a poder ponerle coto a esto ni, ni remedio, es muy complicado. Y más ahora cuando el tema de la Superliga ha lanzado a la UEFA en brazos del PSG, con lo cual eh, más complicado está todo aún. Eh, y recordamos que para mí el momento clave de todo esto... Eh, fue poco antes de la pandemia cuando eh, al City le cayó la sanción del Fair Play financiero por saltárselo. Porque alguien le había hackeado las, cu las cuentas de correo mm. y les había leído los correos privados y se veían eh, pruebas claras y refutables de que, por ejemplo, el sueldo de Manchini lo pagaban en parte con dinero del club y en parte eh, contratándole con empresas eh, del entorno de Abu Dhabi. Había varias, eh, eh, varias cosas de este estilo. Y aún así se libraron de la sanción. Sí. Y fueron al TAS y consiguieron librarse la sanción. A partir de ahí, por supuesto que el control financiero del Fair Play financiero de la UEFA ha muerto, ahora quieren volver a, a, a traerlo eh, pues con, con azotes en vez de con sanciones serias. Y por lo tanto yo creo que ese es el momento clave de todo esto y a partir de ahí... Es que no hay defensa de, del fair play financiero como tal, como se entendía antes. Sí, desde luego, desde luego. Esto es,
0: es un tema muy interesante y, y tiene muchas aristas. ¿eh? Porque la respuesta a Klopp es muy fácil. Oye, que os habéis gastado en Darwin Núñez. Oye, que le habéis ganado al City. Eh, ya eso es competir, ¿no? Pero tiene más profundidad. Y queríamos también saber la opinión de, de un crack, amigo del programa, que es un español que está triunfando en Toque Sport en, en Londres, Álvaro
4: Romeo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la presentación. No es para tanto,
4: ¿eh? Sí, hombre, sí. Sí, además... Eh... Donde ha triunfado es en, es en irse a vivir a Battersea, en Londres, que es el nuevo... Oh, eh, oh, eh, eh, the Next Big Thing Battersea, eso es Battersea. Ahí, eso ahí es, ha triunfado. Eso es tener
0: buen ojo, ¿eh?
4: Vienes sí, raíces, sí. ahí vas bien, ¿eh?
5: Bueno, esto, estoy por ahí, pero pero estoy en, más bien en Brentford, Jesús. Estoy, es que hace tiempo que no, no, no mejor aún. A, tres, a tres minutos del campo de Brentford, ¿Ah? que no puedo estar mejor
0: nada aún. mal. Bueno, es que, sí, foco, sí. es que Londres está, madre mía. Oye, Álvaro, yo sé que eres un tipo reflexivo, además eh, eh, certero, eh, y, y, y te queríamos preguntar esto. De, Realmente, ¿se puede competir con el City eh, abriendo un poquito el foco? Porque claro, es muy fácil decir, joder si se puede competir y que le acaban de ganar. Pero abriendo el foco, ¿eh? Eh, creo, que son de, de, creo que son de las últimas 5-4 ligas o de las últimas 4-3 ligas que ha ganado el City. Eh, no han ganado la Champions, el Liverpool les ha quitado una liga. Eh, ¿Esto es competirle de verdad al City?
5: Hombre, yo creo que lo que el Liverpool ha hecho tiene muchísimo mérito y que en un futuro nos daremos cuenta de esto que está haciendo el equipo de Jürgen Klopp. Es que a ver, el Liverpool también gasta dinero. ¿eh? Cuando tuvieron que fichar a un central caro se trajeron a Van Dijk hace cuatro años y pico por 75 kilos. Se han traído este verano a Darwin. Es verdad. Pero el Liverpool eh, no tiene mucho margen de error. Es decir, se hace una inversión de ese calibre, le tiene que salir bien y el Manchester City sí que tiene ese margen de error. El Manchester City puede gastar muchísimo y puede gastar muchísimo en jugadores además que que pueden ser suplentes también, como Jack Riddish, eh, que lleva un año y pico, costó 100 millones, es el inglés más caro de la historia y no siempre juega. Aparte de ello, el eh, Manchester City, por ejemplo, si hacemos la comparativa entre Haaland y Darwin Núñez, es verdad, Darwin ha costado más, pero una cosa es el precio de fichaje para sacarle del otro equipo uh -huh. y otra cosa lo que tú le vas a pagar para, para que se quede en tu equipo y el salario que se lleva, las comisiones y todo. En total, el fichaje de Haaland es más caro que el de Darwin. Eso está garantizadísimo, garantizadísimo. Uh -huh. Ahora bien, ¿se puede pelear con el Manchester City? Hay que hacerlo muy bien, pero tampoco creo que los equipos tengan que volverse locos. El Liverpool tiene que seguir intentando hacer un gran trabajo, pero sin intentar competir en el gasto. Porque yo creo que una de las razones por las que, por ejemplo, se ha arruinado el Barcelona es porque se puso a competir directamente con equipos como el Paris Saint-Germain y el Manchester City en el sentido de que recibe 220 kilos de Neymar y automáticamente piensa que se los tiene que gastar para seguir estando ahí arriba con el Paris Saint-Germain. Esa no creo que sea la fórmula, hay que tener más cabeza. El otro día en The Guardian, un periodista brillante, eh, Barney Ronnie, decía que tratar de competir con el Paris Saint-Germain y con el Manchester City era como ir eh, en moto en una carrera hacia el precipicio eh, con dos vampiros, eh, seguramente en un momento dado piensas que vas a ganar pero ellos el game over lo van a sobrevivir porque son inmortales y tú no entonces yo creo que el Liverpool eh, en este aspecto lo está haciendo muy bien o sea, no se está arruinando, eh, pero competir con el Manchester City es dificilísimo porque requiere un margen de error mínimo y requiere también ser súper astuto todos los veranos para seguir haciendo grandísimas plantillas y al mismo tiempo no arruinarte
0: esto, claro, yo pensando en un aficionado medio en España que no sea ni de Madrid ni Barça, eh, ¿esto es simplemente un cambio de guardia? Es decir, ¿esto es lo que han hecho el Madrid el Barça, por ejemplo, en España toda la vida? ¿O el United, el Chelsea, el, el propio Liverpool menos, pero también en, el, en la Premier o, o en la Juve, el Inter, el Milan en Italia?
5: Hombre, yo creo que esto no tiene precedentes. Son estados que están eh, patrocinando a clubes. Eh, de hecho yo creo que si ahora mismo empezase la Premier League de nuevo y Abu Dhabi, eh, por ejemplo o Arabia Saudita tratándose de meter las manos en la Premier League habría bastante más oposición de la que hubo hace un año eh, para que entrase Arabia Saudita y de la uh -huh. que hubo hace 14 o 15 para que entrase Abu Dhabi. Eh, creo que habría más oposición ahora en, pero ya esto viene de lejos porque realmente el primer club estado eh, viéndolo ahora con perspectiva fue el Chelsea eh, uh -huh. de un Roman Abramovich que cuando cayó la Unión Soviética, se hizo de oro con la privatización de las empresas públicas y de los recursos eh, estatales, y a partir de ahí compró el de Chelsea, y e hizo una especie de soft power, eh, lo que se dice ahora mismo, que es eh, lavar la imagen de un país a través de un club de fútbol, un Chelsea que fue muy bien. Entonces esto es nuevo eh, hasta cierto punto, porque ya desde 2002 eh, Abramovich lo está haciendo. ¿eh? Eh, así que ya te digo que en Inglaterra hay tres clubes estados, en Francia tenemos otro, y reitero una vez más, es que el resto de clubes compiten en una situación de desventaja. Una cosa es valerte de resortes del Estado para que te ayuden, pues con una ayudita por aquí, con un papelito por aquí, con un permiso para hacerte el campo en esta zona de la ciudad que es carísima. Hmm. Una cosa es eso, y otra cosa es recibir una inyección de dinero de un Estado a través de empresas pantalla. Es que es muy distinto.
0: Sí, incluso que te tengas que frenar eh, haciendo triquiñuelas para que no se note que estás metiendo dinero a fondo perdido. Claro.
4: <ríe> sí. Sí, en este sentido, hasta hay que recordar, yo creo que fue de Atlética eh, Álvaro, hasta este mismo año que ha publicado una, eh, una investigación sobre uno de los patrocinadores del City este año nuevos, que es una empresa de apuestas que ah, sí, aparentemente sí, sí. no tiene ninguna actividad de nada. Eh, es más, tiene un par Tiene un par de empleados en Abu Dhabi y, y nada más, y patrocinan al Manchester City.
5: No, es, es verdad, Jesús, y te quería interrumpir rápidamente para decirte que la foto de, de la CEO de esa empresa, que es una empresa, por lo visto, inexistente o que no, no hace nada, es una foto robada de LinkedIn de otro perfil. O sea, para que veas la seriedad. Para que veas la seriedad.
4: Bueno, esto se hace en una este mañana. Empresas y empresas tienen dinero para darle el sitio y para anunciar, no sabemos muy bien qué. Sí, sí.
0: Oye, ¿y el, 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 el Newcastle está por llegar? Eh, ¿Esto va...? ¿Esto va camino de que sea otro City?
5: Desde luego, cuando el Manchester City apareció, tuvo, tuvo su robiño, eh, tuvo su momento de crecimiento sin un fair play financiero.
0: Eh, creo que el no, el Ahora, el ahora, ahora estamos un poquito más eh, prevenidos, sí, prevenidos, ¿no? De, de que, bueno, que no pase lo mismo, pero, pero bueno, tampoco se ve que haya digamos, no se le pone barreras al mar, eh. No, no, desde luego. Y
5: mira, te digo una cosa. Creo que el Manchester City lo tuvo más fácil para, primero, irrumpir en escena, segundo, colocarse entre los seis primeros y tercero para convertirse en un habitual de la Champions. Lo tuvo más fácil porque el Newcastle ha entrado en un escenario en el que hay un top 6 de la Premier League, que está muy diferenciado del resto, de hecho eh, el año pasado ya se vio claramente que el top 6 tira para arriba y el resto de equipos lo pasan mal para seguir eh, el ritmo, de hecho West Ham United fue el único que pudo y el Newcastle United está optando por una estrategia que a mí me parece que es correcta, eh, pero a corto plazo, es decir, no volverse loco fichar bien, más que fichar súper caro que es verdad que Bruno Guimarães les costó mucho y poco a poco ir subiendo pero para dar ese salto y desbancar a un equipo del top 6 eh, de la clasificación, va a tener que hacer algo más. Entonces, eh, ese paso del Newcastle yo creo que está al llegar. Imagino que llegará en el verano de 2023, dependiendo también de lo que pase esta temporada y en donde terminen. no Pero si quieren dar ese salto, y estoy seguro de que Arabia Saudita quiere dar ese salto y meter a su equipo entre la élite y estar en Champions alguna vez, pues eh, sí, que, sí que van a tener que hacer algo más que el último verano, seguro.
2: A mí... Eh... Lo que me llama la atención, muy buenas, Álvaro, eh, en Italia ha llegado los, la, los eh, emprendedores chinos con fuerza comprando el Inter, ¿no? Sí. Aunque ahora también los americanos han llegado bastante, bastante fuerte, ¿no? Con el propio Milan, con la Roma, bueno, hay un montón de equipos, la Atalanta, pero... A la Premier la sensación es que el mercado asiático, o el mercado chino, no no atrae tanto, ¿no? Por, por, por pensar, otro gigante que, que puede desembarcar a la Premier y que puede, eh, bueno, ayudar a otro equipo a, a competir al nivel del City, ¿no? Bueno, se necesitaría mucho, mucho más dinero, pero no, es interesante, ¿por qué no llega el dinero chino a la, a la Premier?
5: Sí, a ver, ha habido dinero asiático, el Leicester City, por ejemplo, mm. eh, de la Premier en, en 2016, sí, eh, el Northampton Town, un club que está siempre debatiéndose entre la vida y la muerte en la tercera y segunda división inglesa. Sí sí que ha habido, pero no ha habido inversión eh, asiática de tanto nivel como la ha habido en Italia. Es más, la inversión en la premia, y este es un tema muy interesante que saco a la palestra, es americana mayormente. Sí. Eh, ahora mismo eh, 11 clubes de la Premier League con la compra, reciente adquisición del Bournemouth por parte de un eh, dueño americano 11 equipos de la Premier League que están en manos estadounidenses y serán 12 dentro de poquito si es que se confirma la adquisición del Everton también así que esto es un detalle a seguir eh, porque ahora mismo de los equipos ingleses que tienen un dueño bueno, sí, eh, conocido un presidente inglés está el Tottenham pero luego, luego el resto ya pertenecen a manos norteamericanas con diferentes grados de... Diferentes grados de, de implicación. Por ejemplo, Todd Welly, el dueño del Chelsea, ahora mismo que se lo compró a Abramovich, o bueno, compró ese equipo que estaba suelto por ahí en el océano. Sí. Todd Welly quiere hacer un montón de cambios. Quiere, para empezar, hacer un partido all-star que sustituya a la Community Shield. Hay algunos que vienen con ideas muy eh, rompedoras, eh, traídas de América, y yo creo que el hecho de que haya 11 dueños ya norteamericanos y que dentro de poco tengan pues, eh, al, quizá al Everton también con... Eh, Propiedad norteamericana, pues puede cambiar un poquito también las reuniones, eh, los temas que se traten, e incluso pueden intentar zarandear un poco este sistema, que yo creo que está muy bien y, y eso, que, que, que habrá que ver con el, qué es lo que sucede.
4: Pues habrá que ver. Hay ¿no? quien dice, perdona con esto, eh, que está, hay quien está haciendo ya cuentas, porque hay, sabes, que son 16 votos en la Premier para tomar decisiones, a ver cuántos americanos hay, a ver si van a llegar a 16 <risa> o no, y entonces tienen todo la, el poder de decisión de, de decir lo que quieran. Se hacen un Cuando lobby. Por supuesto, hacen... Todd Boyle... Todd Boyle cuando dijo esto cometió el error para mí eh, de rookie de empezar la frase diciendo que el fútbol inglés podría tomar algunas lecciones del deporte americano Entonces, claro, todo el mundo en Inglaterra se llevó las manos a la cabeza con esto con esta frase ya todo lo que venga después da igual, ¿no? Sí, eh, y claro. de hecho no se va a hacer de momento el, el All-Star, pero sí lo que se, sí se va a hacer es un torneo de pretemporada de la Premier League en, en Estados Unidos eh, ya más serio y más potente, eh, de momento
0: pues sí, ha tocado el tuétano de la, de, del espíritu británico, casi, casi. Ahora que no está la reina, ya, más todavía. <ríe> en fin, Álvaro, que nada, te agradecemos el análisis, siempre certero y siempre más cercano desde allí, desde Londres. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo a vosotros. Adiós. Chao, 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 chao. Bueno, pues, eh, pues sí, eh, es un debate interesante. De momento de momento se le compite, pero es cada vez más complicado y en, y en unas circunstancias muy diferentes. Eh, quería saber también eh, la opinión de Alberto López-Frau. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Miguel, muy buenas.
0: A ver, ¿se puede competir con el City y con el París y, y con lo que vendrá del Newcastle o no se puede?
1: Para muestra un botón, ¿no? Si se puede, se lo pregunten a Salah, si se puede o no. <risa> a ver, sí, claro es, que es verdad que,
0: claro, Klopp, claro, lo hice dos días antes de ganarle al City, otra vez. Sí.
1: Hombre, a ver, en el fútbol el dinero te ayuda, no vamos a engañarnos, pero el París Saint-Germain en la Champions, en los últimos años… Y el City también, en la propia Champions, demuestra que afortunadamente para el fútbol, no tengo nada en contra del PSG y del City. Si me preguntaras por el Madrid, si fuera el caso, y por el Manchester United, te diría lo mismo. Eh, afortunadamente el dinero no, no te garantiza los títulos. Entonces, bueno, al final el fútbol me parece un tópico, pero no lo es. Luego maneja otras claves y se puede competir. Aunque es verdad que, claro, el, el músculo económico, y más hoy día, pues te da ventaja. Eso es indudable.
0: y, y Yo creo que Klopp iba más a a la Premier, a, al día a día, al, al tremendo esfuerzo que tiene que hacer el, el Liverpool, bueno, el Liverpool y otros equipos, para intentar parar al, al, al City. Mm, claro, sí. a, ahí okay, no es solo seguramente el dinero, por supuesto, ¿eh? pero ahí es mucho más difícil, ¿eh? y ya lo del París ya lo dejamos aparte, claro.
1: Claro, pero o sea, también el, el tema es que efectivamente el City tiene probablemente la plantilla más compensada de su historia. Ha llegado la guinda que Scalan tiene un entrenador que, que sabe perfectamente mm. qué hacer con, con todo eso, porque eso también ayuda. Y el Liverpool también es verdad que los entrenadores son muy listos y hablan a veces en el momento en el que ellos se encuentran. El eh, Liverpool tocó el cielo perfectamente con, con Klopp, ha sido campeón de Europa con Klopp, pero este año ha perdido jugadores importantes, le está costando en este arranque de temporada, está un poquito mejor el equipo. Pero bueno, ayer ves un equipo con Milner de, de lateral derecho. Mm -hmm. eh, lo de Elliot, pues, pues tiene que, que consolidarse, que luego cuando entra lo hace bien. No tiene a la figura de Mané y todavía vamos a ver si Darwin Núñez a largo plazo puede ser ese delantero. Firmino no es el que era y él lo sabe. Entonces él también busca sus argumentos para competir. No sé si, si lo ves igual, porque yo creo que, que al final si el Liverpool estuviera esplendoroso como cuando estaba con, con Thiago a pleno rendimiento ahí en medio campo, deslumbrando cuando Firmino era la reencarnación de Benzema, ahí, ahí hablaba menos.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo lo veo difícil, ¿eh? lo, de verdad, porque creo que si... Yo veo difícil si...
1: quitarle esta liga al City a 38... No, partidos, y quitarle ¿eh? cualquiera,
0: ¿eh? porque si abrimos un poco el foco y vemos que el Liverpool pues igual está en su mejor momento de la historia casi, casi casi, eh, sí. y le ha ganado una liga al City, el resto es que el City no, no les se las han podido ganar, y haciendo esfuerzos sobrehumanos, y si el Liverpool decae un poquito como algún año ha caído, no hay liga. Pero, y, claro. y, y el Newcastle, tú, claro, a, a, lo tenemos ahí, que, que no le hacemos mucho caso, va dando pasitos, pasitos, pasitos. ¿Tú crees que de aquí a unos años la, la Premier podría ser un City Newcastle?
1: Hombre, el Newcastle... Eh, eso es lo que favor, nos tics? en realidad
0: yo creo que eso es lo que nos avisa,
1: a Klopp. Claro, a ver, el Newcastle eh, al menos tiene ese porcentaje de historia, el Newcastle es un grande del fútbol inglés. ¿eh? Mm, lo sí, que sí. pasa es que terriblemente venido a menos. Pero el Newcastle es un equipo que ha sido muy importante en Inglaterra antes de ser millonario. Entonces, pues, pues es posible que le ayude a estar arriba, pero sin embargo, eh, músculo económico tiene el Leipzig. Y sí, es un equipo que, que ha ganado una Copa, que se ha hecho más o menos habitual de la Liga de Campeones, pero todavía no ha conseguido ni mucho menos asaltar la Bundesliga.
2: Sí.
1: De hecho, este año está bastante regular. Sí, sí. Entonces, eh, puede ser que sí o puede ser que no, yo, yo creo que no, no es una norma y luego todavía, todavía y también creo que afortunadamente, hay jugadores que los tienes que convencer con el proyecto, no solo con el dinero. Entonces, en tú no tienes que convencer solo a haaland City porque además de ser la guinda, va un equipo con un entrenador que, que es probablemente el mejor del mundo, uno de los mejores del mundo, va un equipo que está rozando la Champions desde hace 3-4 años… Y entonces él llega y dice, bueno, voy a un equipazo y además me va a ayudar a mí a posicionarme más. Pero es muy difícil que el Newcastle hubiera fichado a Hala, ¿me entiendes por dónde voy? Sí, 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 sí. Entonces yo creo que eso, todavía como para firmarlo, puedo entender por dónde va Klopp, pero no creo que sea ahora mismo inmediato eso.
0: Bueno, pues, eh, pues ojalá, ojalá. Pues un abrazo, Alberto, y muchas gracias.
1: Gracias, Miguel, un chao, abrazo. Chao. chao.
0: Pues sí, queríamos preguntar también a David Timón, hombre, que también es un hombre muy reflexivo sobre estos temas en profundidad. Hola, David Timón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas.
7: Hola, Miguel Venegas, ¿qué tal? Buenas tardes. Además, eh, me has dado margen necesario para, para revisar el partido de ayer y tener ah. una opinión mínimamente fundamentada, ¿eh?
0: Pero no hacía falta, ¿eh? también te lo digo, porque claro, el día de ayer nos da... Le, le quita la razón a Jurgen Klopp, ¿cómo no vas a competir si le has ganado al Manchester City? Pero, hombre, yo creo que hay que ir un poco más allá. Eh, ¿De verdad se le puede competir al City?
7: Bueno, es una pregunta bastante más compleja de lo que parece. Yo creo que el City es, ahora mismo, la ah. magna del fútbol ¿La mundial. La obra magna.
0: Ah, sí, la sí. obra
7: más completa, más definida, más pulida y... Y como tal, diría, la, la más difícil de batir, por supuesto. Esto, claro, lo complica muchísimo en, en el día a día. O sea, yo entiendo que lo referido a la competición doméstica, en este caso la Premier League, eh, pues el City la enfrente casi como, casi como un equipo insuperable porque no hay equipos mmm, mundanos, vamos a decirlo así, por supuesto no hablo del, del Big Six, sino de la clase media de la Premier con argumentos suficientes como para desestabilizar el ritmo de puntuación del, del equipo de Guardiola. Eso es evidente, porque ya lo sabemos y entramos al juego, algo que también haremos con los grandes, pero el City te domina, sí o sí. O sea, es un equipo tan, 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 tan sumamente moldeable con balón que siempre va a encontrar la manera de, de eh, construir un dominio Alrededor de, de la posesión, bien con, con unas salidas muy líquidas. Eh, ayer, por ejemplo, con tres centrales, con laterales que se meten por dentro, con Foden, con De Bruyne, con Bernardo Silva jugando de interior, de falso extremo, casi de medio centro estamos llegando a ver incluso este año ya, partiendo por detrás casi de, de Rodri. O sea, que va a tener la pelota sí o sí. Entonces, en el día a día, tienes que tener un sistema contragolpeador ultra definido y con unas piezas de una calidad... Excelsa me viene a la cabeza, por ejemplo, el Tottenham. Sí. Por ahí van los tiros. Y eso, claro, pues hay muy, muy, muy poquitos. Frente a los grandes, yo sí que creo y sí que discuto algo más a Klopp. Fíjate, porque yo creo que los equipos, especialmente como el Liverpool, incluso mmm, entendiendo esta versión no tan brillante del Liverpool en este arranque de temporada, mm. que la única manera de enfrentar al City es... Realmente la única manera también que existe de enfrentar al Liverpool es hacer la guerra con la guerra. Yo lo he definido así muchas veces y me mantengo en esa posición. Eh, al City solamente puedes hacerle daño si tienes por lo menos tanta calidad colectiva e individual como ellos y enfrentas un plan contra otro. Y así es como ha jugado y ha competido siempre el Liverpool. Sin miedo, eh, asumiendo que el rival... Te puede superar la presión, por ejemplo. Eh, te puede encontrar las espaldas, por ejemplo. Y son cosas que le han ocurrido frecuente, frecuentemente a Liverpool porque está dentro de su manera de, de competir. Y ahí el City sí que es un equipo que puede sufrir. Puede sufrir cuando, cuando tú te vuelcas y no te tratas de proteger. Si te quieres proteger del City, y más, por supuesto, con el fin de la ecuación que Serling Hahn, yo diría que no hay respuesta. Sí. Eh, no, no existe. Solución El, viable.
0: La, la, la posible imbatibilidad, entre, muy entre comillas, por supuesto, del, del City, eh, bueno, yo, yo creo que en largo plazo, no en corto plazo, por supuesto, eh, ¿es más producto de Abu Dhabi o de Guardiola? Uf.
7: Es que va muy de la mano, claro, Vamos a es una que,
0: combinación, es, ¿no? Es
7: que, Guardi es que Guardiola mmm, tiene lo que quiere porque Abu Dhabi se lo da. Entonces, claro, si tienes a, a un entrenador así de metódico con la capacidad de crear, de adaptar, de mejorar, de potenciar, de, de sobre todo anticipar lo que los jugadores pueden ser y pueden darle y encima a una entidad por detrás que le puede facilitar absolutamente todo, pues claro, tenemos un poco casi casi lo que tú estás definiendo como la fórmula de, de la imbatibilidad.
0: Bueno, pues nada, David, que te agradezco el, el análisis. Te mando un abrazo. ¿eh?
7: Vale, vale, chicos. Chao,
0: chao. Chao, chao, chao. chao. Bueno, pues, pues eso. Eh, yo me parece que es muy discutible, eh, por supuesto. Pero me parece que en el corto plazo, por supuesto, es que se le puede ganar al City. Faltaría más. De hecho, no han ganado la Champions. La temporada pasada, el Madrid le ganó es obvio que el Madrid le puede ganar al City, es obvio que el Liverpool le puede ganar al City, pero esto en el día a día, en un desgaste continuo, 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 en el, en el martillo pilón, eh, yo creo que al City no se le puede competir, sinceramente. Y, y, y es verdad que, que en eso también tiene mucho que ver Guardiola, porque Guardiola en el Bayern era más o menos lo mismo y no tenía a detrás, pero bueno, era un ecosistema completamente distinto. Pero sí entiendo, Jesús, que esto en la Premier es algo nuevo y es algo uf, que, que, que es complicado de asumir.
4: Sí, empieza a ser eh, peligroso, es verdad. Eh, a, a Guardiola le ha quitado una Liga club y otra Liga Conte. Eh, en el primer año de Guardiola eh, la ganó el Chelsea de Conte, que por cierto aquel año no tenía no tenía eh, competición europea, con lo cual tenía una gran ventaja por ahí, aparte obviamente de ser el equipo de Roman Abramovich, de uh -huh. aquella, con lo cual obviamente en el tema económico también había ahí eh, pelea. Pero es una preocupación bastante grande que va creciendo y, y es, hablamos de la Premier porque es donde se han concentrado estos eh, estas inversiones. Pero esto es eh, un problema para el fútbol, eh, donde en España todavía son clubes, los club equipos grandes son clubes, eh, lo cual para mí es una bendición para ellos. Veremos uh -huh. si lo pueden eh, aguantar así. Y es un problema porque <coughs> perdón, luego viene el asunto de la Superliga y a veces viene por aquí también, es decir... Eh, ¿Cómo hacen otros clubes grandes para competir con el City? Pues eh, lo que hacen es intentar intentar, intentar igualarse a ellos. ¿no? Sí, intentar igualarse, claro, a va, a intentar ellos igualarse el quitarle el dinero a, a los clubes medios, ¿no? sí. a los medianos. Sí, sí. Eh, eh, al final esto es una pescaría que se muerde de la cola. Si vamos a convertir el fútbol en un juego en el que eh, los de arriba están cada vez más arriba, pues entonces vamos a quitar el oxígeno de los que están, vienen por debajo y de lo que es además al final es el tejido... ¿no? el del fútbol, el de las ciudades, el de cada cada domingo eh, el partido de liga. Es eh, un tema muy, muy complicado, la verdad, y sí. sobre todo creo que tiene difícil solución a corto plazo, si es que la UEFA no se pone eh, seria con esto, y como siempre pasa, eh, regulación externa en Inglaterra, a raíz de la Superliga, se habló mucho de que, iba a haber una re regulación externa del fútbol, no interna, no que los clubes se regulen a sí mismos, porque está claro que eso no funciona, sino que haya desde el gobierno una figura. Esto con el gobierno de Boris Johnson parecía que quería ir para adelante, por lo menos de palabra, aunque no se puso en marcha, mm. y cuando ha cambiado el gobierno en, eh, en Gran Bretaña parece que esos planes se van abandonando. Y ahora que hay una inestabilidad política grande en el país, pues, pues peor aún. Con lo cual, a corto plazo, la verdad es que lo veo complicado y va a seguir esta tendencia, seguro. Vamos. Pues sí, un, un seguro. Tema,
2: un tema sobre Guardiola, chicos. ¿Llegó a renovar hasta 2025? Porque no lo tengo claro, ¿no? Porque si no acaba contrato en 2023, que tampoco tiene pinta de que vaya a salir, pero…
4: Pero él seguirá sí, de hecho de hecho pregun ¿no? le, preguntaron, le preguntaron este fin de semana por el contrato y dijo que ya después del Mundial se hablaría que es algo que no le importa nada ahora mismo. Ya. Que lleva siete temporadas también, quiero decir… Eh, sí, sí. es
2: verdad que a la segunda ya ganó la Premier pero que eso también le permite seguir y luego que cómo le han dejado trabajar a Guardiola para que no se queme o sea que en el Barça estuvo cuatro en el Bayern
0: tres sí pero en el Barça siete pero en el Barça más. yo creo que ahí la Champions pesa mucho en el Barça ganó la Champions ganó todo en el primer año y luego volvió a ganarlo casi todo en el tercero, me parece. tercero
4: que. Y ya en el cuarto dejó de ganar y, y se fue. Además en, no, sí. en el Barça hubo un cambio en la presidencia, ojo. ¿eh? También. Que eso es importante también. Pero yo eh, creo que en el City
0: si hubiera ganado eh, la Champions… es que hay
4: dos, almas, hay dos almas en Barcelona y digamos que la puerta eh, es de un lado de las almas, que además se fue el que le dio la oportunidad a Guardiola, sí. y rosell eh, y Bartomeu representan el otro lado. Con lo cual, ahí había un, un problema también. Pero seguramente sí. Jesús igual
0: no, eh pero yo me da la impresión de que si el City hubiera ganado la Champions en estos últimos eh, años, igual voy. ya sí que estaba pensando en marcharse y, y buscar otro reto pero que claro a Italia
2: a ganar algo Guardiola hombre
0: igual oye quizás coger a, <risa> se
2: habló no sé. mucho hace coger, tres años Coger al Brescia. No <risa> no, pues se habló de, es que la Juve no lo creo ahora pero vamos
0: que hace tres años se habló bastante de esa posibilidad sí. pero bueno bueno no sé lo veremos de todos modos tiene pinta de que a largo plazo esto es complicado ¿eh? y el Liverpool tiene que hacer un, yo creo que mira el símbolo es la temporada pasada el Liverpool tiene que hacer un esfuerzo titánico una de las temporadas mejores de su historia para competir hasta el último minuto al City y aún así perdió pues eso, y el City, bueno, pues hizo su trabajo, como siempre, más o menos, un día más en la oficina y ganó
4: la Liga. Y me parece que esta es una tendencia que va a ser habitual. Pero bueno, ya Vamos a el... de dejar un, un punto de optimismo con esto, es que, es que incluso al City le ha hecho falta hacer temporadas también casi perfectas para conseguir sí. eh, ganar la Liga, porque con Pellegrini también gastaba mucho dinero y, y no era lo mismo. Mm. Eh, es decir, que le ha, le ha costado mucho eh, y un nivel de percepción grande... Eh, llegar a este punto. Vamos a ver eh, cuánto tiempo lo sostiene o si llega a otro, pero es verdad que aún con todo es muy complicado el nivel al que llega el, el City. Pues sí,
0: pues sí, pues sí. Oye, eh, vamos a ir a Francia, que está Manu por ahí con el Balón de Oro y todo. <risa> Pues la Francia que madruga hoy ha madrugado mucho para, venir, para irse de París a Lyon. Hola, Manu Terradillos, muy buenas.
1: Bonjour, hola,
8: ¿qué tal? ¿Cómo,
0: ¿cómo estás? ¿Te gusta más Sass que, que los raperos?
8: Veo, veo que estrenamos música. Eh. Está un poco estás? lejos aún de, de lo que sí. escucho yo, pero está bien. está es que bien. Esto es más
0: otoñal. A mí me gusta Sass, eh, según qué momentos. Pero esto ya es antiguo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, <risa> bueno, que, oye, ayer estuviste en el Parc de Princes eh, viendo Le Classic. Eh, bueno, 1-0 ganó el París, hubo hubo pelea hasta el final. Estos sí que compitieron, pero claro, compitieron de aquella manera y, y en realidad poco, porque tampoco hubo tampoco hubo mucha pues eso mucha competitividad hasta el final, ¿no?
8: No, fue, fue un partido, ya lo decíamos, bonito no, fue intenso, eso sí, le sí. metió mucha intensidad el Olympic de Madrid. ¿Qué, ¿Qué pasa en
0: Francia? Con, con, hay mucha intensidad, mucha incluso violencia.
8: Pues sí, hay mucha tensión. De hecho, llevamos ya más de 30 tarjetas rojas eh, de largo eh, en lo que va de temporada. Uh, son unas cuantas, ¿eh?
0: ¿Nueve jornadas sí, o diez? ¿Cómo, ¿Cuántas van?
8: Sí, en diez, en diez. Eh, y lo que estamos viendo es eso. Yo creo que hay mucha tensión. Por un lado, los equipos son muy jóvenes y por otro lado, eh, hay mucha tensión en el sentido de que este año bajan cuatro. Es decir, no, no bajan dos y hay dos de promoción, con lo cual yo creo que ahí hay un poquito más de tensión también. Los árbitros, por lo general, están llevando las tarjetas o están sacando tarjetas de forma más, eh, más fácil, por así decirlo. Nada que ver, por ejemplo, 10, no, son 11 las jornadas. Perdona que, que uh -huh. me faltaba contar esta. Son 11 las jornadas. Eh, por ejemplo, es lo contrario a lo, que, a lo que vimos ayer, donde vimos a un Olympic de Marsella, que se aplicó para mí con... No sé si decir dureza, intensidad, cada uno que sí. lo llame como quiera, ¿no? Según sea aficionado de un equipo o de otro, dirá, eso es, eso es falta o eso, dirá, no, eso es jugar eso es jugar con intensidad. Sí. Eh, que, también otra roja, la de la de Gigaud. Eh, y bueno, yo digo, intensidad, igualado o no, al final se lo llevó pues, quien tiene más, más poderío, que es el, el Paris Saint-Jean, eh, marcó Neymar, Paul López, el portero del Olympique de Marsella, estuvo increíble, increíble todo lo que sacó. Messi envió una falta al larguero... Eh, Mbappé lo intentó, lo siguió intentando, esta vez sí jugando a la banda izquierda, eh, tirado hacia la banda izquierda, pero sigue muy, muy desacertado, aunque él dio el pase a, a Neymar, y bueno, pues eso te digo, una victoria más, eh, le saca seis puntos ya al Olympique de Marsella, aunque no es segundo el Olympique de Marsella, el segundo es el Lorient que está a tres puntos, que es eh, un equipo revelación que estuvo el año pasado luchando por evitar el descenso uh -huh. y que ahí está, en, en eh, segunda posición, y que empató en su último partido, que fue el sábado, y que pudo haber dormido siendo líder, pero, pero acabó empatando.
0: Bueno, y que suponemos que caerá. Oye, y lo, y lo, y lo importante, lo que no le gusta a Galtier, <ríe> eh, Mbappé habló después del partido de la bueno de la semana que ha tenido, claro. Sí, ya lo... Bueno, en... eh,
8: Galtier está, está muy poco contento por eso, porque Semana tras semana siempre pasa algo. Cuando no es el penalty gate es el tema este de los carros de vela, cuando ah, no es que Mbappé se queja de que, de que no juega en su posición. está y... Pochettino
0: en su casa acariciando un gato.
8: Sí, verdad. No, no tuvo tantos problemas. A Pochettino le preguntaban, sí. eh, ¿te vas tú o no te vas tú? ¿Se va Mbappé <risa> o no se va Mbappé? Era bastante más sencillo. Sí. Eh, y para mí también porque las respuestas las daba en español. No tenías luego que andar traduciendo nada para, para enviarlo a la radio. Pero pero sí, y se enfadó mucho, ya, ya lo, lo escuchamos en, en Radio Estadio, ¿no? Cuando dijo literalmente, ¿no? Este es un... Es un el, el clásico, ¿no? Es un partido de la hostia y, sin embargo, lo dijo tal cual, ¿no? Putain ¿No? somé. Pero, sin embargo, no hablamos de fútbol. Y, bueno, pues esta semana es, es lo que ha tocado. Mbappé, que dice él o su entorno, y eso es así, que se quiere ir, que se quiere ir cuanto antes mejor, para mí yo creo que la situación degenera, es decir, para mí yo creo que de primeras era una forma de meter presión al club, de hecho lo que se desprendía, lo que desprendía el club, eh, la respuesta que dan es que era esa, que entendían que era un, una llamada de atención para el mercado de invierno lo que sea. Lo mm. que ocurre es que se degeneró tanto la situación ya con esas últimas informaciones de que el club había contratado a una agencia de comunicación para llevar campañas en internet, para dañar la reputación de medios, eh, para atacar a medios, a personalidades del fútbol, e incluido al propio Mbappé, que claro, la situación ya era, era mucho más insostenible. Entonces, claro, luego mm. Mbappé después de toda la que se ha liado, eh, habló en la zona mixta para decir que no, que, que eso era mentira, que él no había pedido irse.
3: No mais que c'est très gros, je ne j'ai j'ai jamais demandé mon départ en janvier. Euh n'importe qui sorti le jour du match, j'ai pas compris parce que je suis impliqué ni de près ni de loin de cette info. Mhm.
8: Yo soy muy feliz, decía, no he pedido mi salida en enero, la información que ha salido el día del partido no la he entendido. Yo no estoy implicado ni de cerca ni de lejos eh, en esta información.
0: Vamos, mm. bueno. bueno, que alguien le ha dicho a Mbappé, oye, Kilian, sal un poquito aquí a calmar un poco las aguas, ¿no? O sea, que se nos vaya de las manos esto. Sí, Entiendo. tiene
8: toda la pinta. Sí, claro. porque aparte la salida en invierno, eh, no sé cómo la ves tú, yo la veo ah, sí. difícil, por no decir imposible. Una operación
0: de este calibre no, no, no me parecería <risa> sorpresón, vamos. Hemos visto cosas muy raras últimamente, Ay, pero tanto... Claro. Es que estamos
8: en octubre, ¿eh? claro. de aquí al verano, digamos, que se pueda plantear, como dices tú, esta ya, operación. Y hay,
0: hay un Mundial de por medio que nah. todo se olvida. Pff,
8: sí, hay, hay mucho tiempo para estar a malas con, sí. con los aficionados, con el club y demás. Sí, sí, sí. Oye,
0: eh, eh, París-Lyon. París -Lyon. Hoy es el día en el que el foco está en París, porque le van a dar a, a Benzema el Balón de Oro, y en Lyon, porque Benzema es de allí. Y me imagino que esa ciudad hoy es, bueno... Está con, pues sí, con, la, con la mirada puesta en lo que va a pasar en París y en uno de sus de sus hijos de la ciudad, eh, que además sale de un barrio muy humilde, ¿no? Eh, donde hay donde hay mucha gente de origen eh, argelino como él, eh, que hoy estarán bueno viendo con esos ojos a uno de sus hermanos triunfar en el mundo.
8: Sí, él, él es de Bron. Él, él dio sus primeros pasos profesionales en el Olympique de Lyon, pero él nació en Bron que es un... Eh... Aquí lo bueno, Yo lo llamaría en español como barrio, aunque tiene su, su pequeña alcaldía y demás. Eh, mm. Él nació allí en 1987 y dio sus primeros pasos en el, en el bronte gallón Y de ahí ya con 10 años se fue al Olympique de Lyon, con 18 ya firmó su, su primer contrato. Eh, un año después, con 19, ya debutó con Francia y después eh, firmó por el, por el Real Madrid. ¿Lyon lo va a vivir? Por supuesto que sí, pero, pero la localidad de Bronte muchísimo más... Eh, de hecho, hoy está previsto que se eh, emita por pantallas gigantes en el estadio local, en el Leo Lagrange, que es donde jugaba con el Bronte gallón eh, mm. eh, Benzema, que se emita toda la ceremonia. Va a haber todo, todo un acto, va a haber jugadores eh, de las categorías inferiores del Bronte gallón allí invitados. Hay un fresco espectacular que se va a inaugurar con, donde se le ve a él y habla de no su, su futuro tejido en oro. ¿no? Esa es la expresión mm. que hay. En fin, que se va, se va a volcar el barrio... Eh, que, como decías tú, es un barrio de, pues, hace unos 70 años, 60, es donde hubo una, una muchísima inmigración argelina, su familia se instauró allí. Viven, por lo que yo sé, eh, sus padres, no en la misma zona, lógicamente, no en la misma casa, pero sí que siguen fieles al, al barrio y él está muy presente en el, en el día a día. Y también te digo una cosa, eh, ahora sí que es verdad que es una estrella internacional, pero incluso estando en el Real Madrid... Mm que ya era conocido, que ya era un jugador del Real Madrid, pero no tenía el nivel de ahora, eh, te lo podías encontrar por Lyon y te lo podías encontrar tranquilamente cenando en un McDonald's y cosas así. ¿Eh? Es decir, que él ha estado muy, muy presente en la... En Lyon y sobre todo en Brom, que es donde él, donde él nació.
0: Sí, además, siempre él siempre dice ¿no? que mantiene sus eh, amistades. algunas de ellas les ha, algunas les ha, le ha dado pro, algún problema eh, en el pasado reciente, pero él mantiene su contacto con el barrio y con sus orígenes y con su familia, por supuesto. Eh, Has hablado con bueno con alguien que le conoce bien y que le ha visto crecer, además.
8: Sí, con, se llama Armand Garrido, Garrido que es eh, toda una institución en el Olympique de Lyon eh, dejó el Olympique de Lyon en 2019, pero durante 30 años eh, fue entrenador de las categorías inferiores. Ahora bueno, está ya prácticamente jubilado, eh, creo que asesora al Bourgogne-Jayet, que es un equipo pequeñito de, de, del este, de bueno, está a 40 kilómetros de Lyon. Y durante esos 30 años eh, entrenó a Karim Benzema cuando era adolescente, con 15, 16 años. Karim Benzema ha dicho que ha sido uno de los entrenadores que más le ha marcado. Y esto es lo que nos ha contado él, de su llegada y de cómo le vio su llegada y su evolución, y también de cuándo se dio cuenta de que podía llegar al nivel eh, de jugador mundial y, y de lograr el Balón de Oro.
6: Falta tiempo, por, por eso. Uh, fue en el, en el Real Madrid, donde vimos que era un gran jugador de, de talla mundial. Uh, y, y, y en este grande equipo hay que ser un gran jugador para ser titular. Ahora, ha progresado más y es capitano. De un jugador tímido, eh, convirtió en un gran líder. Sí, eh, Karim eh, era un jugador tranquilo, que no se ponía adelante. Está, eh, eh, fue discreto, un poco tímido, pero eh, él quería aprender. Es un, un jugador que le gustaba trabajar, se entrenar. Su talento era evidente, pero no tenía que ser más eh, en las partidas. El trabajo la, lo recompensó y después todo se hizo muy rápido. Uh, campeón de Francia con los 17 años Después, campeona de Europa con los 18 años, un contrato profesional, mejor goleador del campeonato francés, y después se va al Real. Todo, todo esto en menos de cinco años.
8: Claro, es que en, en ¿Sí? 2005 firma su primer contrato profesional con con el Olympique de Lyon, en 2007 debuta con Francia y en 2009, si no me equivoco, firma por el Real Madrid. Cuando dice lo de ponerse delante, eh, porque él habla español por su familia, pero... Sí, usted va a decir conoce... Gar Garrido, eh, Garrido, evidentemente sí, viene de aquí, sí. claro. En, en cuanto vi el apellido dije, sí. me parece a mí que usted va a hablar un poco de español. Eh, cuando dice lo de ponerse delante, se refiere, yo creo que es, es una expresión francesa que es se en avance, que es como eh, darte valor a ti mismo, ¿no? Es a lo uh -huh. que se refiere que él que dice eso, pues que es un jugador que era muy bueno, pero que no tenía... Bueno, pues que era como más tímido y que no, no le gustaba lucirse, que no, no le gustaba erigirse como, como el gran líder, sino que era, bueno, pues él hacía su trabajo, lo hacía muy bien, lógicamente, y que luego pues ha ido evolucionando hasta, bueno, pues hasta ser el capitán del Real Madrid.
0: Yo me acuerdo cuando le iba a fichar el Madrid antes de que le fichara, ¿eh? me acuerdo una anécdota que leí, en, no recuerdo dónde la leí, pero se me quedó grabada, que... Benzema, el día que entrenó en el primer equipo del Lyon, tendría 17 años, eh, era un gran talento pero era muy timidín, y miraba siempre hacia el suelo y tal, y llegó, estaba por allí Bill Mott, Bill Mort, era un, un Lyon que ganaba títulos, y, y hubo un momento que se reía un poco de él, de, de lo timidillo que era, de que miraba y tal para abajo, y le dijo a Bill Mott, no te rías que vengo aquí a quitarte el puesto. Y, y se quedaron joder, con el niño tímido. <risa> y efectivamente, les quitó el puesto y se hizo una gran estrella.
4: Sí,
8: hay, hay muchas anécdotas. me han contado una que me la han contado al menos, y si te lo digo tal cual, cuatro personas del Olympique de Lyon, pero uh -huh. que es imposible de saber si es, de, si es verdad o no, de cuando iba a fichar por el Real Madrid. Eh, a mí lo que me han contado, y vuelvo a decir, es una anécdota que me han contado varias personas, vino Florentino Pérez a verle, a ver a la familia... Y estaba tan nervioso Benzema, porque él quería fichar por el Real Madrid, porque él era, era madridista, que en un momento dado, como no sabía qué hacer ante tal invitado, eh, se fue a la cocina y le, le trajo una Coca-Cola. Se fue a buscar al frigorífico una Coca-Cola y le trajo una Coca-Cola tal cual a Florentino Pérez. Mm. Porque no sabía cómo actuar, porque veía al presidente del Real Madrid en su casa y no, no sabía cómo, cómo actuar, claro, a esa edad. Ya te digo, es una anécdota que me han contado varias personas. Algún día igual se la podremos preguntar a, a Karim Benzema... Mm. Veremos si nos dice si es verdad o no y veremos si es verdad también si nos quiere contar eh, y si nos quiere, si lo quiere de verdad de, de decir que, que ocurrió así.
0: Sí, bueno pues, eh, pues sí hombre, Mencema tiene una vida de película la verdad, con ¿eh? los altibajos no ha sido campeón del mundo por, por sus problemas fuera del, del fútbol y en algún momento, bueno pues media Francia casi ha estado en su contra. Y hoy Francia le va a, a rendir un homenaje que se merece, futbolísticamente desde luego. Así que nada, Manu, vas a tener trabajo hoy eh, me parece. Sí, va a
8: ser un día, un día largo, pero bueno, como dices tú, si, si Francia perdonó a Benzema, también eh, perdonarán sí. el PSG, yo creo, a Mbappé.
0: Hombre, oye, por cierto, hablando de perdonar, no sé si van a perdonar a Neymar, que hoy tiene lío en España, ¿eh? Cuidadito, con la Fiscalía y con, y con Hacienda.
8: Bueno, eso, es, eso ya es un tema que oh. lo dejamos... Eh. Se lo dejamos a Alfredo Martínez, yo creo, sí, si, sí, si pasa sí, sí. por allí. Sí, sí. Pero sí, bueno, a ver... Espero que no le pregunten a, a Galtiel el próximo, en la próxima rueda de prensa. No sea que.
0: Claro, no sea, no
8: sea que se enfade de nuevo.
0: Sí, se va a enfadar. Bueno, Manu, que un abrazo, ¿eh?
8: Un abrazo muy grande. Chao, chao. Hasta luego.
0: Pues sí, tenemos que hablar un poquito más de Premier, ¿eh? aparte del City y, de, y del Liverpool, pero sobre todo del City que hemos tratado mucho. Eh, 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 bueno, Jesús, de, de ayer del Liverpool-City, más allá de, de toda esta historia de profundidad de, de si se le compite o no al, al City, eh, y más allá incluso de la victoria del Liverpool, nos queda polémica. Eh, eh, y Guardiola ayer salió muy enfadado. ¿eh?
4: Bueno, Klopp también. Sí, ha habido mucha... Mucha polémica, mu mucho lío, la verdad, eh, eh, de todos los eh, tipos. En los banquillos, en la grada también, eh, cosas bastante feas. A Guardiola le tiraron monedas. De hecho, salió luego diciendo que a ver si un año de estos se aciertan y van mejorando poco a poco en Anfield. Sí, eh, también luego, un poco luego, por tema de los cuesta, arbitrajes. Eh. Uf, que, que, no, sí, no hay que sí. ponerse
0: al nivel de, de los salvajes.
4: Ya. Eh, luego, eh, eso por parte de la afición local, la visitante se puso a hacer cánticos sobre Hillsborough. Y pintadas en Anfield, en la zona visitante sobre Heidsbruck, también eh, tremendamente eh, de mala educación y, y feo. Y luego, durante el partido en sí, pues ahí el gol anulado a al City, el gol de Foden, que obviamente se lleva toda la atención por una falta previa de Haaland. Claro, para mí es falta. Es verdad que lo que dice Guardiola es que durante todo el partido les habían dicho que iba a pitar muy pocas faltas y que iban a dejar jugar mucho y que de repente le parece mal que en esa jugada pues haya la falta. Eh... Es verdad que fue un partido eh, de, de buen ritmo y, y con pocas interrupciones, pero no sé, yo no, no creo que te puedas quejar mucho por eso porque, hombre, viendo las imágenes a mí me parece falta, no sé cómo lo viste vosotros.
0: Sí, a mí me parece bastante claro. Hombre, es verdad que te fastidia que te anulen un gol por una falta previa, pero bueno, si la norma la han puesto así y el bar está así… Pues es He escuchado lo...
2: a Guardiola también quejarse sobre eso, que, que le fueron a... Dice que habló con el árbitro, el árbitro les, 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 les habló con, con, con Borrell, con el segundo de Guardiola y con Klopp en un momento del partido al inicio, y dijo, no voy a pitar ninguna falta que no sea clara. Mm. Y entonces por eso estaba tan cabreado... No, pero es que estás
0: clara. o sea que, que a lo mejor sí dice... te puede pasar, pero que, que lo ves la imagen y, y no hay ninguna duda de que es falta, ¿no?
2: Sí, por eso, pero dice... Eh,
0: nos han dicho que, que
2: haya mucho juego, que se juegue que se juegue, que se juegue, mm. y así ha sido durante todo el partido, hasta el gol y por eso también estaba tan tan cabreado Guardiola
0: y estaba cabreado Klopp también eh, Jesús, a mí me llama, bueno el propio Klopp vio la tarjeta roja porque <ríe> le, le, sí. le, le pegó un bocinazo a Linieres, que a Klopp se le va la olla, él mismo dijo en rueda de prensa, eh, que él se ve en, en esas situaciones y, y que casi un poco que le da vergüenza a sí mismo ¿no? y que lo hace mal y que se equivoca, él hace es que es un tipo muy caliente. Pero es verdad que esa, esa falta por la que se enfada Klopp, que además es la que origina toda la tangana, eh, es una falta clarísima de, de, de Bernardo Silva a Salah en, sí. la, en la esquina casi de su propia área, que da una voltereta a sí mismo para hacer la falta a Salah y al final no pitan la falta. Pero a mí me parece tan simbólico eso que un tipo como Bernardo Silva, en el minuto casi 90, esté... Eh, 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 agarrando a, a Salapa para que no se vaya en casi tu propia área, joder, eso, eso, eh, eso, es, eso es un trabajo de, de Guardiola sí. que no, es, no debe ser nada fácil conseguir que un tipo como Bernardo Silva esté así.
4: Sí, a ver, desde luego que eh, el eh, partido fue caliente para todos y, bueno, Bernardo Silva trabajando en defensa es algo que es así. Y, y no se le ve mucho porque lo hace eh, de forma sorda y no es lo que más llama la atención, pero Bernardo Silva que ocurre en defensa no es tan tan raro, ¿eh? Eh, Aparece mucho por ahí. Pero claro, es que además Salah eh, tuvo varios mano a mano, al final acabó metiendo uno, pero tuvo varios. Y consiguió al final poner un poquito de los nervios a la defensa del sitio Al final es la forma más clara de conseguir ganarle. No, no fácil, pero sí clara, que es conseguir la espalda de los centrales ¿no? pues, mm. o de la defensa. Y eso es lo que hizo en un par de ocasiones Salah ayer. Pero sí, es que el partido al final, sobre todo después del gol, ya se volvió muy tenso, muy duro mm. para mí habilidad un poco de Liverpool que supo llevar el partido a ese terreno porque, obviamente, cuanto más se haga eso, menos se juega y eso es lo que le convenía en ese momento con un 0 al marcador. O sea que, al final, victoria de Liverpool, que podía haber sido victoria para cualquiera de los dos, la verdad, pero es verdad que en cuanto a ocasiones claras, claras, tuvo más el Liverpool porque eran contragolpes de mano a mano o de casi casi, o sea que mm. por ahí le damos crédito al equipo de club. Sí, y la... La, la, la parte
0: optimista de Liverpool, más allá del resultado, es que ayer volvió Salah, ¿eh? que Salah estuvo fantástico. Sí.
4: Es verdad que falló, ¿eh? sí, como dices tú, tuvo un mano a mano, que la paró muy bien Ederson. Tuvo un, par de ellos, ¿eh? sí. tuvo un par de ellos, es decir, si no llega a pasar esa última jugada, sería otra vez un poquito de decepción con Salah, a pesar de que estuvo muy activo y curró mucho, eh, pero sí. Y para mí otra, otra gran eh, conclusión de este partido es que para mí se confirma esto de que el Liverpool tenía problemas también un poco de cabeza, etcétera, porque ha llegado un partido gordo y han estado todos muy enchufados sí. y ha parecido mucho más a Liverpool del año pasado. Sí. Esto parecía el Liverpool de, de mayo y no el de octubre, mm. con lo cual yo creo que se confirma que haya también un tema, no sé si de cansancio mental o de qué, pero algo pasa ahí más allá de lo futbolístico.
0: Sí, veremos qué pasa después del Mundial, porque ahí se reseteará todo, pero así viendo cómo va la temporada de Liverpool, da más miedo en Champions que en Liga. Eh, porque en un momento dado se puede poner un partido a ganarle a cualquiera así que, bueno, habrá que ver esto va a ser muy largo y muy raro con lo del Mundial eh, que eh, a, de todos modos, ayer, eh, fíjate que Arteta fue eh, es amigo y fue ayudante de Guardiola pero ayer Arteta estaba apoyando estaba gritando el gol de Salah
4: casi como club, Sí, sí, <ríe> desde luego que sí que le daba un poquito más de vida no eh, Cuatro puntos eh, ya el eh, Arsenal vez, sí, sí. Son cuatro puntos, ¿qué? Que sobre el City City cuatro puntos son muchos puntos, ¿eh? Eh, Así que de momento el Arsenal sigue ahí y, y desde luego que su principal meta volante ahora es llegar en esta posición a, al parón del Mundial y luego ya veremos, pero eh, sigue disfrutando de la primera plaza… Y la verdad es que es algo que necesitaba mucho el Arsenal ¿eh? para quitarse de encima tantos años tan malos, mm. ya desde los últimos de Wenger, acuérdate de, de al final eh, de la época Wenger que ya la gente no iba al campo, acuérdate que se decía que Wenger eh, le venía muy mal al comercio, al pequeño comercio en Norte de Londres, ¿eh? porque como no iba gente al campo que había menos, menos reca recaudación, es que ha, ha llovido mucho desde aquello y sigue sí el Arsenal o ha seguido sufriendo hasta ahora. O sea que está relacionándose un poco la gente del norte de Londres y ya veremos hasta dónde eres dura. Que esta es otra, ¿eh? que hay gente que empieza ya a apostar a ver si el Arsenal aguanta o no aguanta. Y hasta cuándo va a aguantar el Arsenal mm. con este City, con este Halland. Pero bueno, de bueno. momento, por méritos propios, ahí están. Sí, este domingo es verdad que tuvieron un poco de suerte porque el Leeds falló un
0: penalti que podía haber sido el, el empate. Pero ahí sigue, ¿eh? ahí sí estamos diciendo lo mismo que el Napoli. Algún día caerá, pero, pero ahí sigue y con un colchoncito. Eh, y el Chelsea ganó en Villa Park. Eh, bueno, no sé, Graham, Graham, Potter, Graham Potter, perdón, sigue sin salirme de forma natural, pero que Potter sigue bueno haciendo, ya no haciendo tanto ruido, no, poco a poco y va mejorando el equipo,
4: no parece, por lo menos los resultados van saliendo. A ver, este partido tiene su, sus vericuetos que analizar porque. Eh, bueno, ha tenido una semana muy mala al Chelsea, en el, eh, no en el deportivo, sino en otro sentido, porque al final eh, Kanté, recaída, Fofaná, mm. lesión. Rhys James, lesión grave que eh, parece que le deja sin Mundial. Y hizo una cosa muy rara a Potter eh, al inicio del partido, porque su carrilero derecho para sustituir a Rhys James fue Sterling. Mm. Eh... Entraron, estaban los jugadores eh, rivales por allí, por la banda derecha el, de la defensa del, eh, del eh, Chelsea como querían, tampoco estaba además en ese costado Trevo Chálova, el, el central derecho más, eh, digamos, más bisoño, más mm. eh, jovencito… Y la verdad es que por ahí hubo autopista. El Chelsea no se llevó un revolcón en la primera parte, gracias a Kepa. Kepa hizo una gran actuación. Eh, exhibición en, en los primeros 40 minutos. Solo hay una jugada que hace tres paradas seguidas eh, de re rechace, parada, rechace, parada, rechace, parada, que es increíble. Más otra, cabezazo de McGinn también. Eh, cabezazo de McGinn eh, dentro del área pequeña a quemarropa, a bocajarro y mete una mano que todavía, no sé muy bien cómo. Y el Chelsea eh, aguantó y revivió y sobrevivió gracias a Kepa. Después empezó a hacer un montón de cambios, eh, eh, Potter los hizo cuatro veces, luego metió a, a, a otro por la derecha, en el descanso volvió a hacer cambios y metió a Filicueta mm. por la derecha para tratar de cubrir esa vía y poco a poco eh, fue eh, pudiendo estabilizar al equipo en defensa, porque como iba a 0-1... Porque había marcado Mason Mount, eh, se dedicó a quitar delanteros y poner defensa y mediocampistas, y acabó prácticamente sin delantero centro, con eh, eh, medio, media punta solo. Y por ahí pues se pudo ganar por Kepa y por los goles de Mason Mount. Por cierto, ¿eh? que después de unos meses que estaba Mount más bajito, está Mason muy bien ahora uh -huh. y lleva muy buenos números tanto de goles como de asistencia de esta temporada. Y parece haber encontrado de nuevo un poquito el sitio.
0: Sí, eh, la, la falta que mete es espectacular. Es verdad que
4: quizás se la come un poquito el, el portero, pero está lejos. Sí, le hace un si sí, Está muy lejos y le hace como un efecto raro porque parece que va a ir eh, la rosca hacia, hacia el palo de la barrera y, sin embargo, la rosca al final acaba yendo hacia el palo del portero y eso eh, le despista a Amy uh -huh. Martínez. Uh -huh. Oye, y quepa eh,
0: que está ahí de titular jugando muy bien, eh, Mendy lleva tres, cuatro partidos ya recuperado en el banquillo, ¿eh? Eso ya no es... Eso ya no es sí, empieza ser el ser indicativo a de
4: lo de Claro. Empieza a ser indicativo de lo, que, de lo que ve Graham Potter. El otro día le preguntaban por esto y decía que bueno que tiene la suerte de tener dos muy buenos porteros. Eh, pero está apostando claramente por, por Kepa y Kepa le está eh, respondiendo. Ha hecho para mí unas grandes paradas en este partido. Es verdad que en las salidas yo le sigo viendo un pelín dubitativo al a, bono de Kepa, pero... En este partido le ha salvado al Chelsea claramente y, y la victoria es, es en gran parte gracias a él. A partir de aquí, <ríe> bueno, yo ya lo he comentado alguna vez en este programa. Eh, al final yo, para mí, en mi opinión, el problema de aquí de Kepa principal fue que Lampard eh, decidió que no quería tenerlo como portero, que quería que ficharan otro. El club no quería fichar a otro porque había gastado 80 millones y lo que hizo Lampard para eh, forzar la máquina es destruir la confianza de Kepa.
0: Sí, minarle la moral, pues así, sí, sí, totalmente.
4: Eh, minarle la moral, El primero le dejó fuera de repente unos, unos partidos, luego le ponía, pero con todos los focos sobre él, cuando cometía un error, fíjate, yo recuerdo de Kepa cometer algún error y, y lámpara hacía la, la gira por todas las entrevistas diciendo sí, sí, ha sido un error grave, pero tenemos que ayudarle, cuando cometía un error Mendy obviamente lo encargas de otra manera. Tú no haces sí. eh, hincapié en, lo, en el error de un portero para que haber empatado el partido, sino que hablas de, en general de todos o sea, Es muy distinto. Eh, y ahora, eh, con el nuevo entrenador, con Graham Potter, pues eh, ha conseguido la confianza con él. Con la suerte quizá de que haya tenido Mendy una, una lesión y por tanto ha tenido una oportunidad que igual de otra forma no habría tenido, pero es verdad que está Kepa ahí haciéndolo muy bien y se lo está ganando.
0: Pues a ver, oye, la semana que viene juega contra el United. Quepa contra De Gea, dos renacidos que ya no van a la selección. Madre mía, cómo está... Qué raro está el mundo, madre mía. En fin, bueno, pues, eh, pues nada. Eh, ¿Ponemos la música de, de Mario ¿o qué? Eh, Nacho García sí, 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 sí. hoy tiene que estar contento. ¿eh? Está Nacho está García, Nacho... nuestro técnico, que, que está, está, tiene un enfado con la música italiana. Tira. Hoy, hoy sí, hoy, hoy sí.
1: arrestar a la estación de Bologna. Tu su pantano que parte, ma poi non torna. Y mi confondono le voci de los autoparlantes. Pensó mejor morti que diventare grandi. La escorsa estate es como un sogno.
0: Está blandito Mario, ¿eh? estos días, está blandito.
4: La estación de Bologna dice, ¿no? No sí, está de Milán, la, la nuestra di quel film che puoi non
7: darmo sa sente proprio non potrà
1: capire come si fa che serve cosa vuol dire cantare a morire
8: ricominciare a falli
0: Bueno, Mario esto fresquito, no sé, está es muy popero, ¿no? Vito se llama, ¿sabes? Sí, bueno, está bien, un soft rock así un
2: poco, ¿no? Lo voy a echar no a pero muy soft, ¿eh? Muy soft. Sí, muy soft, muy soft. Polo <risa> Centrale, que decía la estación de Boloña Centrale, a partir de la estación de lo que pasa en Boloña Centrale se crea esta canción de este grupo de chavales que son de Molise. Molise existe en Italia, esa provincia que eh, eh, nadie sabe dónde está, nadie mm -hmm. conoce a nadie de Molise. Pues mira, estos chicos son de Molise, de hecho. ¿Pero qué es Molise? Molise es eh, la ciudad de Italia de Basilicata que está en el sur de Italia Ajá. y es una ciudad un poco como para que nos uh, entendamos eh, perdón, Campobasso la capital de Molise es Campobasso estoy haciendo yo aquí una clase de geografía Ajá. Molise es la región italiana que está muy cerca de, de Puglia y la capital es Campobasso
0: eh, hay, mu
2: hay mucha coña de que nadie conoce a, a nadie de Molise como si fuese un poco Osoria o Huesca en España, sin que nadie se enfade. Mm. Y de hecho es, no, se le llama Molisent, como Molisent no existe. un como, como si no existe. Es una, ciudad, una región muy pequeñita y ciudad muy
0: pequeñita. Está
4: entre Calabria Así y que, Puglia,
0: ¿no? Me entiendo. Eso es,
2: mm. en el sur, en el, sí. el sur.
4: Tanto.
0: El sur existe. Molise. El sur existe. Oye, ¿Y el, ¿y el norte. Se llama Vito con dos is. Pues me lo apunto, me lo apunto. Oye, que esto de que vayas al derby pensando que por fin el Torino no le va a ganar la lluvia. Y otra vez, pasela lo de siempre, ¿qué tal se lleva por allí?
2: El Día de la Marmota. ¿no? ¿Sí? Te parecía que la, sí, si, la, la... si
0: el torino no le gana a la Juve este año, ya, ya es para, para pensárselo. ¿eh? Además
2: es que 0-1, otra vez, son cuatro veces de los últimos cinco la Juve ha visitado al... A la al Torino, que ha acabado 0-1 el encuentro, o sea que además con el mínimo esfuerzo, con muy pocas ocasiones es que es el día de la marmota, se repitió con el atenuante encima de que el, uh, en esta ocasión la Juve venía de hacer el
0: ridículo contra el Maccabi Haifa en Champions. Sí, pero el ridículo más espantoso eh, eh, Alegri Ale eh, va a seguir de, de verdad, o sea a, a, hasta que queda un mes para el Mundial queda menos de un mes para que se acabe para que se paren las ligas eh, ¿Qué están esperando? que se dé otro descalabro en la liga para echarlo o cómo? Huele pretemporada en noviembre este, sí.
2: La Champions está hipotecada en ya totalmente Sí, la, de la está perdida, perdida para la mm. Salió Añeli después del partido a hablar con las televisiones como declaración institucional Diciendo que era una vergüenza que el equipo hubiese hecho una actitud, que hubiese jugado con una actitud así y le preguntaron obviamente por Allegri y dice que la Juventus no es un equipo que se improvisa y que por tanto no se puede cambiar de entrenador a mitad de temporada porque hipotecaría toda la preparación que se ha hecho anteriormente. Por tanto, confianza en que Allegri puede puede eh, sistemar la situación, que, que puede colocarlo. Y de hecho, eh, bueno, tiró de las orejas a los jugadores por la actitud, dice que hay jugadores que... Eh, fallan contrastes, que fallan eh, entradas y que eso no es culpa del entrenador. Y inmediatamente después salió Allegri, el entrenador de la Juve, en ese partido en Israel y dijo, la solución, la decisión que he tomado con, con la directiva es que concentración de todo lo que queda de semana, desde el miércoles hasta el día del partido, y bueno, al final ha dado el resultado. Pero esto era eh, cuando le preguntaron, ¿se ha tomado una decisión Después de este ridículo, esta derrota 2-0 en Champions Alegre, él respondía sì. a casa, así: a mí pensaba, yo me sono stufato, doy le dimissioni.
3: No, assolutamente no, porque es una sfida, y lo diventa più difícil, es ancora più bella. Ecco perché, questo, eh, voglio que entre en la testa di tutti, eh, porque, comunque, bisogna uscirne, bisogna uscirne con coraggio, eh, con voglia e con grande passione. Le preguntaban por la dimisión también
2: no si Tiene respuesta para cosa. todo, Alegre ¿eh? Dice, no, dimitir nunca he pensado eso No estoy quemado Porque dice, ¿para qué? otra vez he vuelto a la lluvia Y ahora los jugadores no me dan la razón Ni nada, pues eh, le dice No, no, yo nunca he pensado en dimitir Cuanto más difícil es el desafío Más estimulante es mm. Y por tanto vamos a pensar en dar la, la vuelta A la situación, así que bueno, eh, con un gol de Blaovic de, después de un córner, la Juve ganó el derbi, con, uh, tuvo ocasiones, tuvo más ocasiones que un torino que, puf, estuvo en la rueda de prensa después del partido de Juric, tirando, dardos no, eh, bolas de cañón de Juric contra la directiva porque dice que no le siguen, porque, bueno, se acuerda que en pretemporada acabó a manotazos con el director deportivo del equipo, o sea que… Ah, qué bien. Tiene, tiene pinta que Juric en Turín no va a seguir mucho para adelante y Vlaovic que, que volvió a marcar tenía el seleccionador de Serbia en el estadio y parece que eso le estimula, así que la Juve vuelve a ganar en Liga después de dos derrotas ante el Milan
0: y ante el Maccabi Bueno, pues hasta la siguiente, a ver si la Juve está remontando de verdad o, o no, que no tiene pinta la verdad, porque tampoco es que jugaran el derby demasiado bien eh, el que se ha renacido, o eso parece, es el Inter eh, Medicina-Barça ¿Cómo es esto?
2: Seguramente el empate, eh, bueno, el, seguramente más mejor que el empate el, el partido de ida donde se gana 1-0 contra el Barça en San Siro uh -huh. hizo cambiar la cabeza a muchos futbolistas en el Inter. Ahora todo el mundo se pregunta qué ha pasado para que el, mentalmente el equipo haya dado la vuelta. Los futbolistas después del partido este fin de semana ganaron 2-0 a la Salernitana otra vez de los goles de Lautaro y Varela como al Camp Nou. Además, muy buenos goles, sobre todo el de Lautaro, que, que no marcaba desde, desde hace varias semanas en Serie A. Eh, es un golazo, es un jugador, un golazo de un delantero que, que ha recuperado confianza. Eh, es eh, la primera vez desde agosto que el Inter gana dos partidos de Liga seguidos, porque ganó en Sassuolo y ganó a la Salernitana. ¿Y qué pasó? Pues todos los futbolistas decían que han tenido reuniones entre ellos, han hablado muchísimo, eh, se han confrontado. ¿no? En italiano se dice así, se han confrontado mm -hmm. confrontati todos han hablado. Y si decían que al principio de temporada cada uno echaba un poco más culpas a otro, ahora pues han hablado y a ver cómo, cómo tienen que mejorar. ¿no? Esto se suele decir siempre. Pero la sensación es que Simón Inzaghi deja hacer mucho más al grupo. La comparación con Conte siempre existe. ¿no? Si Conte es el sargento que dice que hay que hacer para salir de la situación, esto ha sido mucho más democrático. Los futbolistas, sobre todo el grupo de italianos, con Varela, D'Ambrosio, con Acerbi que ha llegado también, también, ha dado una mano, esto ha ayudado a salir. Si sí, ayudamos, si sí, a esto sumamos, que eh, Onana en portería ha dado más seguridad a la defensa que A pesar de que no estaba Brozovic, ha llegado Sananoglu, se ha puesto delante de la defensa y lo está haciendo fantásticamente bien en un rol que no es el suyo. Sí. El otro día contra la Salernitana recupera el balón que luego a la postre sirve además, hace la asistencia para el golazo de Varela y cerrar el partido. Por tanto, bueno, eh, parece que ha sido una, una reunión de grupo que todos ha, ha puesto la cabeza de la gente en su sitio y fíjate Varela que por ejemplo era uno de los que muchos muchas veces hacía, hacía espavientos con los brazos y decía. Cómo, cómo cometes ese error, screenear o que les echaba muchas cosas en cara, eso ha desaparecido y eso ha hecho bueno, que, que tengan la clasificación para octavos de Champions en su mano y que ahora poco a poco vayan intentando remontar a, a, en, en la clasificación que manda el Napoli.
0: Pues vamos a ver si el Inter llega, porque se ha dejado muchos puntos antes de, de todo esto. Por cierto, Lukaku cuando se esperaba para el Barça, pero fíjate ya de lo que ha pasado el partido contra el Barça.
2: Nuevas, pruebia, nuevas pruebas médicas esta semana a ver Llegamos si va a llegar, a si va a llegar no. al mundial directamente no. se le espera para, para el partido de Florencia de este sábado Fiorentina Inter mm. la, la idea es eso que entra a la convocatoria bueno pues lo
0: veremos lo veremos oye pero en, en Italia sigue mandando bueno en Italia y en Europa sigue mandando el Napoli eh, que tú has estado además este, esta semana por allí y que el ambiente que hay en esa ciudad yo creo que tiene que ser pues de ilusión, eh, vamos a ver, porque esto es muy largo, eh, pero muchísima ilusión, el equipo sigue resistiendo. Es verdad que ayer eh, contra el Bolonia les costó un poquito, parecía que iban a pinchar, pero al final han no sacado el partido y siguen líderes.
2: Pero da esa sensación de que, de que siempre al final va a crear ocasiones y que va, va a poder remontar el partido, incluso aunque empieza perdiendo y, y les empaten y, y no solo por los futbolistas que tienen, sino por esa mentalidad que, que desprende el grupo. La racha del Napoli es tremenda, décima victoria consecutiva, eh, con, contando la, las de Champions, le hace 10 goles al Ajax entre el aire y la vuelta, es el mejor ataque de la Liga con 25 goles, está imbatido en la Liga también, en total en, eh, si contamos uh, Liga y si contamos también Champions llevan 42 goles, solo superados en Europa por los 45 del City y los 53 del Bayern, eh, el otro día marca Joan Jesus, ayer marca Joan Jesus el, el gol del empate contra el Boloña, es el jugador número 15 que anota en este Napoli ya, eh, encima siete goles desde el banquillo, es que los números son increíbles, pero yo creo que lo más increíble son las sensaciones, y, y lo que le funciona a Spalletti probablemente es que ha creado un segundo grupo o un segundo equipo de titulares que le está funcionando muchísimo, porque no está raspado Ori pero vuelve de lesión Osimhen y marca contra el Ajax y marca contra el Boloña. Más allá de que lo hace también este Napoli, gracias a dos de los goles, llegan a acciones de Carasquelia. Porque el gol de Lozano es una acción de Carasquelia que otra vez se mete en el área, gana por cuerpeo, por fuerza, por técnica y al final el rechazo marca, Loz marca Lozano y el gol de Osimén es un pase al hueco increíble del jugador georgiano. Más allá que tiene futbolistas como lo de Carasquelia, que es un auténtico espectáculo, es el mejor jugador de la liga, ya lo podemos decir, de largo y el más determinante. vodka que no tiene nada que ver con el que estaba en Vigo, que siempre se lo digo a Jesús, <risa> Kim un, un chaval eh, coreano sí, en una realidad central. tan diferente como Napoli y viene a sustituir a, a Koulibaly y lo está haciendo casi hasta mejor que el último año de Koulibaly entonces es, es algo mental y, y sobre todo un ambiente tan caliente como Napoli está funcionando con un Spalletti que ya sabemos que es una persona muy particular y, y que bueno, él decía que son los mismos del año pasado, dice Spalletti, mira noi sia gli stessi calciatori dell'anno scorso, gli stessi. Poi, a parte c'è un as e faccio vedere un altro, però come numero lì davanti si ha grosso modo, grosso modo gli stessi calciatori, per cui quello che si poteva, che si fa quest'anno, si poteva fare anche l'anno scorso.
0: è pues vero che, chitando Karabskeli e alguna cosita por ahí, più o meno è il mio tipo, eh? Simeone, fíjate que Simeone... Simeone los, goles
2: que, los goles que hizo en Verona y no tiene espacio con un raspador y, y con un carasquería así. No, no tiene espacio con
0: raspador. Imagínate ahora que volvió Simen Claro, claro. Yo me
2: encontré con, con españoles en San Pablo, en el Maradona el otro día y demás. Y me dijeron, ostras. Caraskelia, estoy increíble viendo a esta gente. Si es que parecen todos buenísimos, yo no sé, sí. o sea, ¿de dónde ha salido? Que costó 10 millones Carasquelia Sí, sí. Eh, eh, venden ya bufandas de Caraskelia, obviamente, en las afueras del estadio, en el centro de la ciudad, Cuartier Español, camisetas de todo tipo. Y, y bueno, una camiseta de 10 euros de estas originales de Nápoles <risa> cayó de Carasquelia eso hay
0: ya, que decirlo. Ya me imaginaba, ya que, que tú ya, ya, ya me la imaginaba, que ¿verdad? el pirata de Mario. Pues sí, vamos a, vamos a cerrar ya eh, Mientras Mario se compra las camisetas piratas en, en Nápoles <ríe> Viene el profesor ¿Cómo está el profesor del Burgos? Yo no sé si te va a tener voz Porque claro, ayer estuvo ahí en el Burgos En el líder de la segunda división Y ha venido hoy con su curso de historia futbolística 2022-2023 Sus cuadernos de Heródoto Para pasar la lección de esta
3: semana son muchos los conflictos eh, políticos y bélicos abiertos en Europa y eso condicionan, aunque sea lo menos importante en este caso, al fútbol y a los emparejamientos para la próxima Eurocopa, que se disputará en Alemania en 2024. Kosovo-Serbia, Kosovo-Rusia, Bosnia-Kosovo, Rusia-Ucrania, Azerbaiyán-Armenia o España-Gibraltar son algunos de los cruces que por sus implicaciones políticas no podrán darse en estas rondas clasificatorias. Aunque sí que la bola de Gibraltar cayó en el grupo de España, la UEFA hizo que Chipre ocupara su lugar. Además, acabe de decir que Gibraltar no podrá jugar sus partidos en su territorio, al no cumplirse los plazos en la ampliación y adecuación a las normas UEFA del Estado victorico. Pero tampoco podrá hacerlo en España, por el veto a la colonia británica. Así que su alternativa seguramente sea la de jugar en la ciudad de Faro, en Portugal. Pero sí se dio una casualidad, entre comillas, política, en el, que en el pasado causó bastantes enfrentamientos de esta índole por actitudes y gestos de dos internacionales de Suiza, Shakiri y Saka. La suerte ha querido que ese pasado en, en el que reivindicaron hace unos años contra Serbia con el gesto del águila bicefa albanesa con sus manos o llevando la bandera de Kosovo en sus botas, ahora les lleve a enfrentarse a esta selección en el camino a su cita europea. Sakiri nació en Kosovo de padres albaneses, mientras que Saka lo hizo en Suiza de padres albano-kosovares. Sakiri y la familia de Saka huyeron a Suiza para escapar de la guerra en la ex Yugoslavia y de las persecuciones serbias contra las etnias albanesas. Cabe destacar que el padre de Saka fue preso político durante varios años debido a sus reivindicaciones políticas en contra del gobierno de la extinta Yugoslavia y ambas familias se vieron abocadas al exilio en el país eh, suizo cuando estallaron las guerras de los Balcanes ahora se enfrentarán a su pasado. La historia y el fútbol siguen cruzándose, esta vez con determinados tintes políticos cuando las naciones entran en juego.
0: Ay, pues sí, la geopolítica que también entra en el fútbol. Eh, eh, esto pasa en Europa. Eh. En Asia las dos Coreas se pueden enfrentar. Eh, esto solo pasa en Europa, lo de que no se puedan enfrentar selecciones que están enfrentadas, en fin chicos que, que nada, esta semana tenemos Liga en Premier, tenemos Copa en Italia pero no entran los grandes así que bueno suerte, es que Jesús tiene mucha plancha ¿eh? me parece, con esto de la reina y tal ¿verdad Jesús? no está Jesús, no está Jesús. bueno da igual digo que sí, que queda trabajo bastante ah, por hacer ¿eh? sí, Tienes sí, mucha plancha, mucha plancha que habéis retrasado muchas cosas En fin, cuidaos mucho y bueno, descansad no, no. los que podáis Un abrazo Va,
2: va Galiani y Berlusconi a San Siro a volver a ver al Milan, ya veréis sí, que uh, va a ser eso
0: Eso va a ser el sábado, sí, sí, nos lo vamos a pasar bien Pues hasta aquí este episodio 8 La semana que viene volveremos, como siempre Disfruten de esta semana y del fútbol Y adiós